0: 26. November 2017, die 330. Folge von Podlock. Ich bin in Berlin und mache Zwischenstation, auf dem, bevor es dann morgen auf den Weg nach äh, Oldenburg geht, zu der einen Woche Zeit. Und äh, habe heute Morgen einen Kommentar von Günther äh, bekommen, zu der Folge von gestern und zu meiner Aufnahme aus der Zugtoilette. Und er meinte in seiner gewohnt scharfen Art, dass das doch auch eigentlich mir zugeschrieben werden kann. Ich müsste ja nicht auf so viele Tagungen und Konferenzen fahren und mich in all diesen äh, Kontexten irgendwie äh, involvieren. Das wäre äh das wäre doch auch meine Schuld und dann wollte ich mir nicht so viel zumuten, dann würde es auch funktionieren mit dieser kontemplativen Arbeit, äh, mit dem Schreiben und dann wäre die das in einem halben Jahr äh, geschafft. Und damit hat er zum einen völlig recht, zum anderen lässt das meines Erachtens einige Punkte völlig außer Acht, nämlich äh, zum einen ist der, dieser, dieser Zwang oder diese, diese Erwartungshaltung selbst eine verinnerlichte Erwartungshaltung, dass man äh, sich zeigen muss auf Konferenzen, dass man Beiträge liefern muss zum Fachdiskurs das und, und so fort. Das ist nicht einfach bloß ein innerer Wunsch oder ein Drang, äh, äh oder so etwas, sondern das ist schon auch eine Erwartungshaltung, die strukturelle Zusammenhänge kennt oder aus diesen erwächst und selbst wenn sie inkorporiert sind, ist das nicht so, als könnte man darauf verzichten. Man kann natürlich auch über ein Stipendium promovieren und dann sich drei Jahre lang praktisch einschließen und an seiner Arbeit, an den Sachen, sich in die Sachen versenken und dann ein Buch schreiben und dann hat man eine Monografie und hinterher ist man damit möglicherweise zügig promoviert worden und hat dann auch den Titel. Man hat... Man hat all das äh, richtig gemacht, was sozusagen der Idealvorstellung des wissenschaftlichen Arbeitens als einem Schreiben in der Versenkung äh, in die Sachen oder in die Texte oder so ein Studium der Bücher, der relevanten Literatur, State of the Art und so, was all diesen formalen Vorgaben und den Erwartungen, dem idealisierten Bild des wissenschaftlichen Arbeitens seit hunderten von Jahren entspricht. Man könnte das tun, aber... Ähm, aber ich denke, diese Erwartungshaltung auch an einen selbst, dass man sich einbringt, dass man auf Tagungen fährt und an Workshops teilnimmt, dass man sie selbst mitorganisiert, dass man darüber hinaus Gutachten für Zeitschriften schreibt oder Zeitschriften eben mit herausgibt und dass man, dass man sich so auch an einem Fachdiskurs beteiligt, dass es einem nicht einfach selbst zuzuschreiben, sondern diese selbst die inkorporierten Erwartungen erwachsen eben aus, aus Erwartungsstrukturen, die die mit Karriereplänen und, und, äh, und solchen Aussichten und einer prekären Beschäftigung äh, und so zusammenhängen. Das ist nichts, was einem einfach so in den Sinn kommt, dass man all das machen müsste. Darüber hinaus ist das zu kritisieren allerdings auch zu einfach. Also ich habe den Eindruck, viele wissenschaftskritischen Positionen oder universitätskritischen Positionen pendeln so zwischen diesen, zwischen diesen Extremen. Zum einen ähm, einem idealisierten Bild des wissenschaftlichen Arbeitens äh, in Ruhe und Abgeschiedenheit, Zeit für, die, äh, für das Studium, die Reflexion, die Distanz im Schreiben. Das hängt äh, oft sehr stark mit, mit diesem idealisierten Bild eines schreibenden, einer schreibenden, am Schreibtisch sitzenden, ähm, äh, so, sagen, so, so eine Arbeitshaltung oder Einstellung zusammen. Zum anderen ist es aber auch ein, äh, die, das andere Extrem ist dann die Kritik der äh, des das immer härter werdenden, Geschäfts der, der des, des wissenschaftlichen Arbeitens, dem immer äh, größer werdenden Zeitdruck oder den Belastungen durch organisationale Verwaltungszusammenhänge, denen man sich auch irgendwie ausgeliefert zieht und, so. und und man, man pendelt so zwischen diesen beiden extremen Positionen hin und her, ohne dass es äh, ohne dass es auch äh, möglicherweise ein, ein diese position vermittelndes äh, in den Blick geraten kann. Und darum ging es mir also darum ging es mir auch äh, das zu sagen selbstverständlich ist es auch eine position möglicherweise oder eine art zu arbeiten, die mir liegt, die ich für mich entdecke oder die die auch aus anderen Gründen äh, so, so meines Erachtens ein, ein, eine Berechtigung hat. Aber es ist auch eine, und so so verstehe ich zumindest meine Überlegungen der letzten Wochen und äh, Monate, es ist eine, die sich zur Gegenwartsbeobachtung, äh, der, der, der Fragen von Gegenwartsbeobachtung, Zeitdiagnose und gesellschaftlicher äh, Reflexion, des Denkens, des Sozialen, und zwar in seiner gegenwärtigen, aktuellen äh, Veränderung und so, äh, nicht aufgrund des Medienwechsels irgendwie sich die Form der Beobachtung in der Form verändert oder nicht nur, sondern es ist eine, die auch der, der, der Synchronicität das, der Beobachtung mit den Gegenständen äh, einfach entspricht. Es ist eine Form der, der, des, des Involviertseins in dieselben Zusammenhänge, die zu beschreiben man äh, versucht. Und das geht einfach nicht anders, als, als um zu sagen, da wird das Bild äh, der, der Versenkung des Wissenschaftlers am heimischen Schreibtisch oder, äh, oder etwas dergleichen äh, zu einer zu einer zu einem Zerrbild oder einer äh, fast schon eigentlich einer ideologischen einem ideologischen, äh, eine ideologischen Beschreibung, die letztlich nur gute Ausreden liefert, warum man dann doch zu nichts kommt oder warum man dann doch eben sich aufgerieben sieht als eine Form der Entschuldigungsretorik sowie eine eine Form der sagen der Verantwortungs Zurückweisung und und das kann es nicht sein und das ist würde ich meinen also das ist das wäre mein Argument ich denke da darum ging es mir sich einzubringen in die in die Zusammenhänge, die zu beschreiben, man sucht. Das geht nicht anders als experimentell und das geht nicht anders als in, in diesem ganzen Chaos. Und ein ein, ein weiterer Punkt, der meines Erachtens bei, bei dieser Kritik übersehen wird, ist, dass es ständig die Unterscheidung von Leben, Arbeiten und Denken als, als sagen, wechselseitig ausschließende Zusammenhänge begreift. Arbeiten ist irgendwie etwas, das ist die Form der Beobachtung dessen, was man tut äh, aus organisationalen Gesichtspunkten. Man arbeitet, man ist angestellt an einer Universität, man bekommt dafür Geld, man hat dafür einen bestimmten, ähm, einen bestimmten äh, zum Beispiel eine bestimmte Lehr Verpflichtung, eine bestimmte Verpflichtung zu organisationaler Selbstverwaltung der Universität beizutragen und äh, dann auch einen gewissen Zeit für seine eigenen wissenschaftliche Forschung. Äh, und äh, sagen, aus dieser, aus dieser Sicht äh, wird das oder kann das als Arbeit beobachtet werden. Zum anderen, das Leben ist dann dabei nur der, der Kontext oder etwas dergleichen. Der gar nicht mit in den Blick äh, gerät, der auch nicht in irgendeiner Verbindung, äh, in eine Verbindung gebracht wird oder in einer Verbindung gesehen wird zum Arbeiten und Denken. Das Denken ist dann die von Arbeiten und Leben streng unterschiedene Ar äh, sagen, Tätigkeit der Reflexion, die damit eigentlich nichts mehr zu tun zu haben scheint, oder so zumindest in diesem idealisierten Bild. Und das halte ich für einen, das halte ich für eine nicht nur überholte Vorstellung, sondern eine, also stark ideologisch äh, also eine starke ideologisch gefärbte äh, Ansicht oder oder äh, sagen. ich frage mich inwiefern das überhaupt hilfreich ist das so zu sehen ob es nicht eigentlich mehr verbirgt als dass es zeigt und vor allem ob es nicht verhindert das zu tun was es sagen, um einer Erkenntnis willen zu tun gilt nämlich sich auch einzubringen und das als, ein, als einen Zusammenhang zu begreifen, einen Zusammenhang von eben Leben, Arbeiten und Denken, einem, der, der sozusagen diese, dieses, wenn überhaupt, in, in dialektischen Vermittlungszusammenhängen begreift, anstatt, anstatt das in irgendwelchen idealisierten Formen voneinander zu trennen. Und wenn man wissenschaftliche Texte liest, dann ist es doch... Dann ist es doch bezeichnend, wie wenig Arbeiten und Leben dabei eigentlich eine Rolle zu spielen scheint, also außer man liest eben Ethnografien oder Berichte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die darüber nachdenken, wie ihr eigenes Leben wohl mit ihrer Arbeit zusammenhängt und mit ihrem Denken und der Erkenntnisproduktion und so fort. Aber dann ist es explizit der Gegenstand dessen. Ich frage mich dagegen oder nicht dagegen, oder im Anschluss daran, oder in Auseinandersetzung damit, ähm, bin ich, oder verstehe ich diese Arbeit hier als eine, sagen, auf der Suche nach einer Form des Arbeitens, die das nicht nur explizit thematisiert, sondern die darin eigentlich ein, sich einzurichten beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen in der Lage wäre. Und das halte ich für die experimentelle Form des der, der Zeitbeobachtung, der Zeitdiagnosen, der, der, sagen, der Verstrickung in gesellschaftlichen Zusammenhänge, während man diese selbst zu beschreiben sucht oder zu besprechen sucht, ins Gespräch zu kommen. Damit halte ich für den Modus dessen, wie man sagen, der, der Sache selbst angemessene Form der Beschreibung oder des, des Verstehens um, um eine solche äh, Reflexion ging es mir. Das heißt, sich zu beklagen, dass man äh, nie zum Arbeiten kommt, wäre äh, wie die billige Ausrede, dafür sich äh, zu überlegen, äh, wie man äh, anders damit umgehen kann, wenn man denn annehmen muss, dass Leben, Arbeiten und Denken nur als verflochten und miteinander wechselseitig äh, vermittelt überhaupt stattfinden kann und ähm, und ich ich habe den wie den eindruck dass eigentlich eine solche idealisierte form des schreibens als schreibpraxis an einer monographie gar oder an mehreren mehrbändigen werken oder so dass das wie wie eigentlich äh, wie wie ausläuft äh, in diesen immer stärker werdenden, sich wechselseitig immer stärker widersprechenden Zerbildern dessen, was man als als Leben, als bloßer Kontext, Arbeiten als organisationaler Zwang und Denken als idealisiertes Bild begreift oder zu beschreiben gelernt hat. Und diese ständigen Beschwerden über die immer dümmer werdenden Studenten, immer schärfer werdenden organisationalen Zwänge wissenschaftlicher Arbeit, man kommt zu immer weniger, man ist immer mehr eingebunden in irgendwas und so, diese diese immer wieder vorgebrachten Kritiken an, an einem universitären leben und arbeiten sind berechtigt, aber äh, sie sagen, sie, sie ermüden auch, weil sie, äh, weil, sie sagen, äh, weil sie meines Erachtens das gar nicht weiterzudenken vermögen, also oder zumindest ähm, äh, nichts tun können. Ja, man, man pendelt eben zwischen diesen extremen Positionen, ohne, äh, ohne dass man, äh, dass man ohne dass man etwas machen kann. Man fühlt sich wie gelähmt und aus dieser Lähmung sich zu befreien, das halte ich für die Aufgabe und, und zwar eine, eine konstruktive, die, äh, die möglicherweise zunächst damit beginnen muss, in Frage zu stellen, ob ob unser Bild, unsere Vorstellung von einem Denken und äh, und wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten, ob das überhaupt den Sachen angemessen ist. Und mein Eindruck ist, dass es eben das nicht ist, dass es in der Form das nicht ist. Und das ist keine... also. Äh, Insofern ist das kein, äh, das ist gar keine Klage, dass ich sagen äh, besonders leide. Also klar, äh, so ein äh, so ein ein Bandscheibenvorfall kommt nicht von ungefähr und so. Es also, hat natürlich auch was miteinander zu tun und dass man dann äh, dass man dann äh, von einer Tagung zur nächsten fährt, erschöpft dabei ist und und möglicherweise das auf Kosten äh, körperlicher Gesundheit oder so äh, geht. Das ist das eine und dann zeigen sich daran schon eindeutig Überlastungs äh, Anzeichen also Anzeichen für Überlastung also aber das aber das ist eben nicht alles das ist nicht das ist nicht die ganze Geschichte und ich halte diese diese Gegenüberstellung von einem idealisierten Bild des Arbeitens und einer Kritik der der Zwänge und des immer schneller werdenden Lebens für albern das halte ich für lächerlich also nicht nicht etwa das nicht erkennen dass man daran schuld ist und überhaupt die Verantwortung dem individuum zuzuschreiben und zwar ganz und gar selbst für strukturen für die es für die sie oder er es überhaupt nichts kann wenn überhaupt als sagen selbst sich ähm, als Schuldigen verwechseln mit diesen Strukturen, weil man, äh, weil man die so sehr inkorporiert hat, das finde ich auch albern, das führt zu nichts. Das ist auch, ähm, das ist auch, das halte ich für abwegig. Und, und darum ging es mir. Und dann ist der Raum, an dem man wählt, um seine Notizen zu machen, möglicherweise eben die Zugtoilette, weil es der ruhigste Ort ist, um ein solches Gespräch zu führen, selbst mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, mag dann diesen Raum wählen, weil es dann auch letztlich egal ist, wo. Man kann es eben unterwegs aufnehmen, man kann irgendwie äh, seine Arbeit auch in all diesem Chaos äh, vorantreiben, man kann auf der Suche nach einer solchen Praxis des interventionistischen, experimentellen Arbeitens und Denkens, äh, man kann auf auf der Suche nach einer solchen Praxis, die kann man überall äh, äh, vorantreiben, die kann man überall, äh, <lacht> da, kann man, da kann man, überall suchen und finden, ohne, ohne sich äh, ständig immer nur entweder beklagen zu müssen oder, äh, oder oder zusammenzubrechen. Man kann eben einen Ausweg versuchen und zwar einen Machenden, sagen, einfach mal machen. Ganz in dem Sinne des Textes von äh, Elias Kreuzmeier, den ich äh, neulich vorgelesen hatte oder äh, den ich neulich gelesen und darüber nachgedacht hatte, der, äh, den wir auch äh, in der nächsten Woche besprechen werden. So in diesen Zusammenhängen verstehe ich das. Und meine kurzen Notizen zu, diesem, äh, zu dieser unmöglichen Wahl äh, im Angebot der Stelle... Äh, die hatte Günther auch angesprochen, selbstverständlich verhindert eine zweite halbe Stelle jetzt nicht unbedingt die Fertigstellung der Dissertation. Aber wenn damit verbunden ist, dass man eine große internationale Konferenz mit über 300, also 300 bis 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Vorträgen und so weiter zu organisieren hat und das alles in einem halben Jahr, dann kann man sich schon sehr leicht ausmalen, dass dann zu einer wissenschaftlichen Arbeit, die überhaupt nur den Versuch unternehmen kann, jetzt mal sich wieder hinzusetzen und etwas zu schreiben, etwas zu lesen, etwas, äh, etwas zu denken oder so, äh, die schon den Versuch nicht unternehmen kann, weil, weil das ist ausgeschlossen. Also das, das funktioniert so nicht und das funktioniert... Äh, äh. Also, das funktioniert selbst unter einem experimentellen Modell nicht, weil von der Dissertation noch eine Form erwartet wird, die, die eben einem, einem solchen idealisierten Modell des Schreibens, der Reflexion, der, der Distanz zum Gegenstand, der Versenkung und so fort, noch sehr viel näher ist, aus Gründen. Ja? Das steht in einem Widerspruch und das macht es einem nicht leicht damit umzugehen. oder? Und das, sind, und, und das sind nicht alle selbstverschuldete Umstände oder so. Und darum geht es nicht. Es geht dann nicht um diese Frage, wer trägt eigentlich Schuld an diesen Zusammenhängen, was könnte man jetzt ändern. Es geht vor allem mir um die Frage, was wäre eine interessante Praxis, ein, ein interessantes Arbeiten, in diesen Zusammenhängen. Wie kann ich eigentlich etwas beobachten, was um mich herum geschieht, indem ich selbst involviert bin und wie kann ich diese Beobachtung, äh, wie kann ich da, da etwas verstehen und erkennen, lernen und, und mich einbringen und kritisch reflektieren, während all das läuft. Und, und, und darum ging es mir, wenn ich versuche über so eine experimentelle Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens nachzudenken. von einigen Autoren konnte man lesen, dass die eigentliche Form der Gesellschaftsbeobachtung äh, gar nicht mehr so sehr in der Monografie äh, läge oder in der Möglichkeit des Schreibens einer Monografie äh, verborgen liegt oder dort zu entwickeln wäre, sondern eigentlich im Essay. Also in einem kurzen Text, möglicherweise einem argumentativen Text, einer der ein, zwei Thesen sich herausgreift und dieses verfolgt Also ähm, Und wenn man mal von, von der Problematik des Argumentativen absieht, dann kann kann ich dieser Position viel abgewinnen, als insofern es sich dabei um eine eher kleine Form des, äh, des Schreibens, des Textes handelt. Eine, die äh, mir aus, aus eben jetzt verschiedenen Gründen, die, die ich schon diskutiert hatte oder äh, über die ich nachgedacht habe, aus verschiedenen Gründen, die eine geeignetere scheint, äh, um, um über Gegenwartszusammenhänge nachzudenken oder so, äh, so auch äh, Kritik zu entwickeln, eine Möglichkeit zur Kritik überhaupt erst zu entwickeln, die sich nicht ständig von der Überforderung einer Gesamtzusammensicht äh, Zusammensicht eines Überblicks oder etwas dergleichen äh, abhalten lässt. Also von solchen Erwartungen, äh, diese verhindern mehr äh, Beobachtung, als dass sie ermöglichen und das, das anzuerkennen oder diese Anerkennung äh, würde ich sagen, die lese ich in all den Plädoyers für, für essayistisches Schreiben in der Kulturwissenschaft, in Geisteswissenschaften überhaupt. Ja? Und mein Eindruck ist, wie das, die, das ein sprechendes Denken oder diese Form der, der, des täglichen Denktagebuchs oder sowas auch eine Form sein könnte, dass... Ähm, vielleicht weiter zu beschleunigen oder no, die noch kürzere Form zu wählen oder zumindest den Modus so sehr zu wechseln, nämlich von einem Schreiben auf ein Sprechen umzusteigen, ein Sprechen, das aber nicht das Schreiben einfach vergisst oder so, sondern das sich in einer Auseinandersetzung damit äh, befindet, dass, äh, das also auch versucht, das gerade zu entwickeln, was das essayistische Schreiben möglich gemacht hat, für ein sprechendes Denken zu äh, äh, in ein sprechendes Denken zu übersetzen oder in solche Zusammenhänge zu bringen und damit weiterzuentwickeln oder damit weiterzuarbeiten. Eine solche Beobachtung oder ein, ein solches Denken, das, das scheint mir das äh, geeignete Mittel zu sein für, ein, für, eine, für eine Arbeit am, an, sagen, an den Fragen, die sich jetzt stellen, die sich mir stellen. Das ist gar keine, das würde ich sagen, ist gar keine Kritik äh, an Umständen oder etwas dergleichen. Das sucht keinen Schuldigen, sondern das sucht eine Form der Arbeit, der Reflexion, des Denkens. Eine Form, die, die nicht, äh, die sozusagen aus diesen Widersprüchen, in denen man steckt, und all, diesen, äh, und all diesen Konflikten zwischen Leben, Arbeiten und Denken und Schreiben und Sprechen und und so äh, all diese äh, als trivial oft abgetanen äh, Zusammenhänge denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben auch ausgesetzt sind denen aber auch Künstlerinnen und Künstler oder Lehrerinnen und Lehrer oder äh, oder Handwerkerinnen und Handwerker und all den sozusagen äh, also alle alle möglichen Berufsgruppen und Menschen ausgesetzt sein könnten und sind, äh, denen einfach äh, sagen, aus diesen heraus etwas zu entwickeln, was zu einem Denken und zu einem Arbeiten und zu einem Leben sagen, äh, führt, ohne dass man das holistisch begreift, Leben ist Arbeiten ist Denken oder so ein ein, ein seltsames Entsprechungsverhältnis oder das geht nur alles zu dritt oder so, sondern es wirklich als ein, äh, sagen, als ein sich wechselseitig widersprüchliches Vermitteln, zu begreifen und aus diesen Vermittlungen die Erkenntnis äh, dieser Vermittlung die Erkenntnis abzu, äh, abzuringen oder sie aus dieser Vermittlung heraus zu entwickeln, darum ginge es einer solchen Praxis. Und ja, ich habe den Eindruck, das Bild des Autors, der Autorin, die äh, am Schreibtisch sitzt und jahrelang an einem dicken Buch schreibt, das ist das ist überholt. Das mag noch einzelne Gegenstände äh, geben, in denen das interessant ist oder als Modus möglicherweise berechtigt. Und auch nicht alle Bücher, die in der Form geschrieben werden, sind deswegen gleich uninteressant oder etwas äh, in der Art. Aber ich halte diese Form für. Ich halte diese Form unter, unter aktuellen Bedingungen für ein ideologisches Zerrbild wissenschaftlicher Arbeit und der Möglichkeit der Reflexion, die letztlich die Möglichkeiten zur Reflexion eher verhindert, als dass sie sie tatsächlich ermöglicht. Man sie unterschätzt. Arbeiten und Leben als äh, Bedingungen des Denkens gleichermaßen, wie sie unterschätzt, dass es möglicherweise andere Wege gäbe, äh, ein, ein Ar eine Arbeit zu entwickeln, ein Denken zu entwickeln, das dass nicht nur den Umständen angemessener, vor allem aber den Sachen angemessener wäre. Es wird eben über dieses Verhältnis der Reflexion des Denkens über die Sachen und der Form des Buchs als als das eigentliche Werk wissenschaftliche Arbeit über dieses Verhältnis wird in dieser in diesen äh, in den Kontexten der der Kritik organisationaler Zwänge oder der Kritik gesellschaftlicher Umstände oder so wird äh, meines Erachtens eben zu wenig äh, nachgedacht und wenn darüber nachgedacht wird, dann meist eben in einem in einem klagenden Modus oder so. Und äh, selten, aber auch das gibt es natürlich äh, in einer Form des einfach mal Machens oder des Sorgen eines äh, eines Verständnisses des, des experimentellen, interventionistischen Arbeitens und Denkens. Und das gilt es zu machen. Und, und, und so verstehe ich dieses, so verstehe ich meine. Äh, äh, diese Gespräche auch oder dieses Ringen darum und auch auch das immer ständig Wiederholende, was was Günther ja auch äh, an seinem kurzen Vortrag über das Potlock äh, so betont hatte. Und man kann das kontemplativ nennen, wenn es sich wiederholt, aber meines Erachtens ist es eines, dass sich äh, quasi dem dem Leben- und Arbeitszusammenhängen auch äh, abgewonnen werden muss oder in diesen widersprüchlichen Zusammenhängen eben nur überhaupt geschehen kann und deshalb nicht ein eben diesem Charakter des Kontemplativen, also des Abzäunenden, des Umzäunenden oder so, dieser Praxis eigentlich oder dieser Idee eigentlich in einer gewissen Form widerspricht oder in einer so ein, in eine Auseinandersetzung damit zumindest eintritt. Und darum ging es mir oder, oder darum ginge es mir. Ob das schon die Praxis selbst ist, das weiß ich nicht zu so sagen, ob das, ob, das schon, ob das schon alles wäre oder was jetzt weiter zu tun gilt, aber so oder so, also darum ging es mir. Und für heute soll es deshalb an der Stelle erstmal genug sein und in diesem Sinne bis morgen.